0: Bienvenidos al episodio 12 del podcast de la Mujer Araña. El día de hoy, Karen y yo vamos a hablar de algo muy divertido, que es <ríe> libros que leímos cuando éramos como adolescentes por ahí, como por alrededor de secundaria. Yep. Yo sé que el título está como que raro porque no es en los 2000 2000 pero no se me ocurrió otra manera de ponerlo que no fuera como que los 2010 mil siento que se escucha raro, pero pues el punto es que son libros que leímos en la adolescencia y ahorita Karen y yo vamos a sacar muchísimo veneno.
1: De esos que dices, ah, ok, cuando estás chiquito y no tienes criterio, lo lees y dices, ah, está bien padre, que sabe que ya que agarras criterio y dices, güey no. Porque
0: me... <risa> 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 Aunque hay uno que otro que aún lo quieres mucho y como que es la nostalgia, pero en realidad, en realidad, no sé con qué libros que tú digas. Estoy orgullosa de haber leído.
1: <risa> Ajá, el factor nostalgia tiene mucho que ver, la verdad, pero pues.
0: Ah, pues, algo <risa> que está comentando Karen y yo ayer es que si te gusta mucho alguno de estos libros, no hay ningún problema. O sea, no, no te vamos a juzgar cada quien son gustos, al fin y al cabo, leer es bueno, en cualquier forma, ¿no? Mm. Así que no se me, se me agüiten si sí, tiramos mucho veneno en uno de sus libros favoritos o algo. Más que nada, agarrar cura. Y pues sacar veneno, porque nosotros ah, sí nos enojamos mucho.
1: <risa> sí, o sea, no porque algo no nos guste a nosotros, significa que está mal ni nada, o sea, no es como que obviamente no tenemos de que la autoridad absoluta aquí ni nada por el estilo.
0: Simón, pero bueno, Karen, tú comienza hoy.
1: Estoy muy preparada para esto. Ok, yo les voy a hablar de la saga de *Mortal Instruments* o *Cazadores de Sombras* de Cassandra Clare. No más. <risa> bueno, esta la leí en la secundaria y literal fue de los primeros como que leí que estaban bien como, ¿cómo lo digo? Bien metida, bien de que... Fun, Ajá, de que neta me encantaría mina de oro, te lo juro. De que, ay, que no sé qué, y así. Y fíjate, hasta ahorita sí me mantengo en que la historia como de que world building y así estaba interesante. Pero tiene muchas cosas que ahorita vamos a tocar. Bueno, el argumento sigue a Clarifrey, que está en la víspera de su, de su cumpleaños número 16, mientras, se des, mientras descubre secretos de su propia familia. Y aquí pues presenta un mundo donde, o sea, dicen todas las historias son reales, de que vampiros, hadas, hombres lobo, y entre ellos los que son los cazadores de sombras, que son mitad ángel, que descienden de... Básicamente descienden de un ángel y son mitad ángel, ¿no? Y ellos se supone que son la supremacía blanca casi casi. <risa> Porque son los que se supone que tienen que mantener el orden y que la chingada, pero literal, o sea, tiene mucho, como que tiene mucho que ver que las minorías y todas las que son tratadas como de que pinches animales salvajes son todos los que son los vampiros, hombres lobo y todo, siendo que no es así. O sea, no en este mundo.
0: De hecho, nunca lo había visto así. Yo nomás lo tomé como, o sea, nunca me había puesto a pensar en eso. Entonces, <risa> ahorita sé como mm.
1: que mal. <risa> vamos a empezar por sus orígenes, ¿no? Cassandra Clare, la autora, comenzó en el mundo de los fanfic, bajo el seudónimo, bajo el seudónimo de Cassandra Clare, pero con una i, o sea, Clare, no, Clare.
0: Simón, o sea, los que la conocen saben
1: a qué se refieren, Karen. Y ella era una gran influencia en el mundo de los fanfiction, ella tenía una la trilogía de Draco, o sea, era fanfiction de Harry Potter, ¿no? Era, esos libros eran Dracodormiens, Draco Sinester y Dracoveritas y era una versión sexy y melancólica de Draco Malfoy de Harry Potter y se publicó entre 2000 y 2006 de hecho estaba viendo esta reseña de, en The Bottom Line que decía, que, o sea, hablando de los libros de The Mortal Instruments Ah, okay. comencé a leer y después de sentir una extraña sensación de déjà vu me di cuenta Claire no se había molestado de encontrar nuevos personajes. Ella había reciclado sus viejos personajes de fanfiction, incluida la reutilización de Draco como Jace. Según The Daily Lot, toda, toda la historia de fondo del de personaje principal, Jace, es una copia palabra por palabra de la historia de fondo que Claire le dio a Draco en su fanfiction. No, manches. No, y luego para colmo, ¿te acuerdas del, del niño y el halcón? Simón. Ah, para los que no han leído el libro, eh, hay una historia en la que Jace, que es uno del, el personaje pro, protagónico masculino, le dice a Clary una historia, pues, de básicamente dado cuenta como un cuento, pero en realidad es una historia que le pasó a él, de un niño con un halcón, que, pues, su papá le regaló un halcón y le dice, entrénalo, y el niño, pues, o sea, lo entrena, pero le enseña como a quererlo y así, o sea, Está muy, muy raro, ¿no? El punto es que al final el papá se enoja porque lo enseñó a quererlo y lo mata y el niño dice que, ay, ahí aprendí que amar es destruir y no sé qué tanto. El punto es que esta misma historia del niño con algo la dijo Draco en la trilogía de Draco. Ay, no
0: es cierto.
1: El lo que ya tenía y dijo, órale, libro. Ay, ¿qué? o sea, no es por decir que
0: los que escriben fanfics no pueden hacer buenos libros porque, la verdad, yo, como una, como una lectora que empezó en su adolescencia ya bien bien, te puedo decir que hay muy buenos fanfics, hay gente que neta se le da el escribir, mm. pero quizá re que si vas a vender un libro que se supone que es nuevo, que lo recicles todo de tus fanfics. O sea, no sé, como la after.
1: <risa> y la aparte, porque este fanfics se metió en muchos problemas que voy a tocar hasta el final, porque si empiezo por ahí, mm, mm, no, se me va a ver todo el tiempo. Okay. Bueno, pues. En los personajes, ¿no? Tenemos a Clary, eres más bonita que yo, así que te odio, Frey. Que le puse así, ¿por qué? Porque literal conoció a una morra que está bien bonita y todo, que es otro de los personajes protagónicos, y se la pasó criticándola toda la saga, bueno, todos los primeros libros, ya después como que ya le agarró cariño y dijo, ah, ok, ella es mi amiga, ¿no? Pero todo el tiempo, porque, o sea, la morra pues estaba bien buena y ella sabía que estaba buena, y ella se vestía como ella, sabía que estaba bien buena. Y se la pasaba criticándola y si no la bajaba, o sea, nunca le dijo puta que yo recuerde, pero no la bajaba de puta.
0: Sí, eso sea, te daba a entender entre líneas que así es como le estaba llamando.
1: Ajá. Te hace juzgarla
0: como el lector. O sea sí. Como el lector, porque como, como el libro, al menos el primer libro está como que, está en tercera persona, pero está desde el punto de vista de Clary. Uh -huh básicamente tú empiezas a juzgar a, a la otra persona y estás de que sí, es una zorra, ah, sí, es una fácil, y luego te quedas como que, oye, pues no. <risa>
1: y luego me cae bien gordo ese estereotipo de que, ay, si sí, las mujeres se odian entre ellas, porque, pues no, es un estereotipo muy, muy malo de tener, o sea, ay, no, me caga esto. Me caga. Y lo
0: peor es que es en libros donde son lectores muy jóvenes, porque Ajá. yo no creo que lo... Tendría. Entonces yo en, yo en la secundaria, lo que yo leía en un libro decía, ah, ok, como no tenía criterio, decía, pues si está en un libro significa que es, es lo correcto, mm -hmm. o sea, es lo que está bien. Entonces, pues si yo veía a ella criticando a la otra, y yo decía, ah, pues es que pues sí es cierto, somos competencia, y luego ya después de muchos años me quedé como que, ¿sabes qué? No, está mal la autora, o sea, la autora se proyectó bien mal ahí.
1: Sí, es que el problema, pues se supone que en el libro lo pintan como de que, ah, ok, es que las dos fueron morras que se, que se criaron en un ambiente real de hombres, pues claro, y que su mejor amigo era un hombre, Isabel pues que tenía a sus dos hermanos O sea, ella pues Los dos estaban como carreras de hombres, ¿no? Y como que no sabían tratarse entre mujeres Que pudo haber estado interesante Como verlas como de que Ah, ok, o sea, si empezó y luego se dieron cuenta De que es una pendejada y de que las amistades Entre mujeres son lo máximo <ríe> Te quiero mucho, Victoria Yo también te quiero mucho <ríe> Y, pero pues eh, no Luego está Jace, el fuckboy castroso Angustiado, clásico arrogante entre paréntesis, conmigo es diferente.
0: Ay, ¿sabes que Él también me estresa un montón. O sea, la Clara y él, y él los odio con todo mi ser y Son los principales.
1: <risa> Fíjate, de vez en cuando me hacía reír Jace con algunos comentarios. Es que tenía comentarios de repente muy graciosos, como de que sus sí, comentarios me... de que, ah, de arrogante, pero que sí daban risa. Pero por eso, me enfadaba tanto.
0: Es que, en realidad, es un personaje que se la pasa llorando toda la todos los libros. Y llorando en el sentido de que, es muy dramático, o sea, es el típico bad boy dramático de que, oh, es que yo no estoy hecho para el amor. Y luego lo deja la morra porque es un tóxico, por así decirlo, y se la pasa llorando tres libros. Y es como que, ok, no que no la querías, no que el amor, no creías en él. No sé, o sea, se me hace, me estresan esos personajes, o sea, Jace me estresa en sí. Sí, y, ay, no. Pero mínimo el backstory del Jace se me hace más chido que el de la Clary. Ah, sí. Porque la Clary es una niña que lo tuvo todo, básicamente. Pero en el sentido de que tuvo mucho amor y lo que tú quieras. Y el Jace, pues no, entonces entiendes un poquito más por qué es como es. Y la Clary, no, la Clary, ay, ah, odio a la Clary. <risa> y me molesta porque es principal, mujer. Pero eso me pasa mucho en lo YA. Odia mucho, por lo regular, no me gustan las personajes femeninas. Las termino odiando. Okay.
1: Y luego tenemos a Isabel. ¿Eh? Solo existo para estar buena nota y aunque tengo 16 años me, me hipersexualizan Lightwood.
0: Simón. Ay, no. pobrecita.
1: Todo el libro hablando de lo buenota que estaba Isabel y cómo era una puta y todo. Y tenía 16 años, güey.
0: Estaba muy mal como la, la representaron. Sí. En realidad ella es de mis favoritas en toda la serie.
1: Sí, está bien chila y, no sé, se me hizo bien triste cómo la trataba. La, 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 o sea, cómo pensaban de ella, pero o sea es una morra de 16 años, se me hace bien zarra. Si nos hubieran subido, que... dos añitos nos hubieran subido a cada personaje ya todo hubiera estado poquito menos más malón. Ajá.
0: Es lo que me da risa, por ejemplo, la principal que es que es clara y me cae mal, pero siempre me pasa que también que en los en las historias de YA las mujeres que son personajes secundarios me caen por lo regular mejor. Como por ejemplo con Isabel, pues Isabel se me hizo un mejor personaje.
1: Sí, luego tenemos a Alec le tiro mierda a mi novio de 800 años por haber tenido una vida sexual activa cuando literal tiene 800 años, no mames Alec, la <risa> En pocas palabras. Ay, no, como me dio coraje ese arco.
0: Es que si sí le pasó, la neta, no tenía sentido que se enojara por 800 años 800 años de experiencias. Uh
1: -huh. Aunque okay, para no los esperé. que no están entendiendo, aquí Alec es el hermano de Isabel y es uno de los cazadores de hombres. Los cuatro que acaba de mencionar son los cazadores de hombres. Alec anda con un vato que, se, que es un brujo y el, los brujos ahí en este mundo son inmortales y pues tiene como 800 años y obviamente ha tenido una vida sexual activa porque pues tiene 800 años, obviamente tiene una lista larga, ¿sabes cómo? Se tiene que mantener entretenido por 800 años. Y cuando este vato se, se, enter de se entera de que empiezan a mencionar exes de él, se pone bien celoso y luego se pone bien bifóbico también porque, o sea, pues el el brujo este es bisexual, y se la pasa criticando, se, o sea, se enojó más creo que cuando se, cuando se, cuando se enteró que, una de sus, que sus exes han sido mujeres que, que otra cosa, la neta, y se la pasó. Uh, los que leyeron libros saben, pero que en el, en el quinto libro hay un arco bien, bien, o oh, 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 era el, el cuarto, no me acuerdo cuál era.
0: Creo que es el cuarto.
1: Ay, no me acuerdo, pero hay uno que te quedas como que, güey, qué pedo agarrar el rollo. Y me da mucha tristeza porque a este personaje... No le dan otra historia más que soy gay. No se pone a hacer otras cosas. No lo dejan hacer otras de hecho,
0: cosas. toda su relación con él y ya. Ajá,
1: como que la autora no lo puso para ganar puntos así, bonus de que, ah, mira, me soy inclusiva, pero no le molestó, no, o sea, no se molestó en darle algo que hacer. Sí, bueno. Y luego tenemos, ya, ya que se dijimos los Cazadores de sombras, tenemos a Magnus, tengo 800 años, pero le voy a tirar el calzón a este morrito de 17, 20. <risa> Que fue lo único que le, malo que le pude encontrar porque literal es mi favorito. We stand Magnus Vein en esta casa, pero sí cuando empezó a salir con él que tenía 17. Pero, o sea, cuando, cuando tuvieron como su primera cita y todo, pero ya después de eso cumplió 18 y ya empezaron una relación bien. O sea, no está tan... Sí, está crítico. Nada pero tonto, no, 800
0: años. ¿Eh? Con 800 años, pues nada tonto.
1: <risa> sí, hasta eso que eres bien chilo, la neta. Lo quiero mucho. Yo
0: también hasta eso creo que es mi personaje favorito mm
1: -hmm, y creo que es, ya no me acuerdo y creo que es el único que sale en todas las sagas porque no nomás sacó esta saga tiene una saga precuela una saga secuela y una secuela de la precuela oh, sí ¿Y las, que y las que vienen tiene un chorro planeado tiene un chorro planeado ¿Sí,
0: y que señora ya basta por favor <risa>
1: saca otra cosa por favor y luego, por último, tenemos a Simon, te di amistad, ¿por qué no me quieres coger? Luis. Ay,
0: es que lo quiero mucho, pero sí es cierto.
1: Él es el mejor amigo de Clary de toda la vida, y que obviamente está enamorado de ella. Obviamente. Obviamente, porque,
0: porque las amistades entre hombres y mujeres no existen.
1: <risa> y entonces, pues, está de castroso, ¿no? Porque a la morra le gusta a Jace. Y de hecho en el segundo libro es donde más en falso se pone y se pone de que, ay, no, me, como me cayó gordo, pero ya después de eso ya me cayó bien, ya que agarra, después del segundo libro ya agarra el rollo, y ya es como que entiende de que, ok, entiendo que tú no me quieres, pero la neta eres una gran parte de mi vida, o sea, eres mi mejor amiga, le dice algo como que perderte sería como perder un brazo, o sea, vamos a seguir siendo amigos, y ya de ahí ya sigue todo más sano. Que en el cuarto libro también aplica la two times y empiezan a andar con dos morras al mismo tiempo, que tampoco me gustó eso, pero bueno.
0: <risa> o sea, ese, se pudo haber ahorrado ese error. Se
1: pudo haber ahorrado eso, pero bueno. Otra cosa que me molesta del libro, aparte de la hipersexualización de una morrita de 16 años, del de sexismo intrínseco que tiene el personaje de Clary, de que no le den arcos a Alec aparte de ser gay, es el el fetiche que tiene la autora con el incesto. Ah,
0: sí, es cierto. Lo había bloqueado
1: en mi mente. <risa> Porque... Bueno, aquí va a spoiler. Si, si les interesa leerlo, ahí, a ver, entonces unos... ¿Cuánto crees que dura el rant? ¿Diez minutitos? Un,
0: sí, amor, unos diez. Les avisamos cuando se acabe.
1: Unos diez minutitos. Bueno, el punto es que, en el final del primer libro, ya después de que Claire y Jay sabían de que ya tiraba el calzón todo el libro y... Se besaron Clary conoce a su padre que no conocía. Y entonces se da cuenta de que es el mismo padre que que, crió, o sea, que ha criado a Jace. Dice: Ah, oye, mi padre está vivo y es este güey y es el padre de Clary. O sea, pues ahí dicen a la madre: Pues somos hermanos, ¿no? Pues o sea, hasta todo el segundo libro están de que Ay, estoy enamorado de mi hermano, güey.
0: Que enamorado a los 17, 16 años.
1: <risa> Ay. Pero sí está todo el libro eh, y no y no y aparte en todo el segundo libro están de que ¿y si, nos, y si nos vale y si andamos no pero es que somos hermanos no y si lo ignoramos ahora pues como de que viendo que van a hacer pues y es como de que güey son hermanos y luego en el tercer libro conocen a este otro vato y este otro vato besa a Clary y de hecho trata de abusar de ella no creo si en ese libro o en otro libro trata de abusar de ella no es en otro es en otro okay pero lo hace no el punto es que al final Ajá. el libro re resulta y resalta que Jace no es el verdadero hermano de Clary. El otro güey, el que la besó y que trata de abusar de ella, ese sí es su hermano.
0: O sea, tranquilo, <risa> <risa> le cambió por otra cosa, no va.
1: O sea, mira, qué perra necesidad,
0: güey. Le gustan las novelas mexicanas. De ahí lo sacó, esa es mi teoría. <risa> Fue a visitar Monterrey. <risa> si te escuchan de Monterrey te van a cagar el sí, palo, están Karen. Están acostumbrados, de seguro. La otra vez la de Ana Paola dijo algo así, por lo de la serie de élite, y dijo, ah, es que somos como los de Monterrey, y mucha gente se ofendió, Karen.
1: Bueno, no me voy a disculpar. <risa> <risa> El punto es que, güey, qué perra necesidad. O sea, pones que si querías hacerlo de que entre Jace y Clary, ¿no? Para causar conflicto o lo que sea, porque no tienes otra idea de cómo causar conflicto, siendo que hay un chingo de formas de cómo causar conflicto. Eh, ¿Para qué pones lo del otro vato, que si, el que sí si es su hermano, haciendo ese tipo de cosas, como que besándola y haciendo cosas por el estilo? ¿Qué perra necesidad?
0: Aparte, como tú dijiste, se podían formar más problemas mm. de otras formas, porque algo que sí le tienen que dar esos libros es el world building. Sí. La neta está bien, madre, como está construido. A mí lo que me interesaba mucho de los libros y hasta la fecha se me sigue siendo interesante, es toda la ley que hay detrás de los cazadores de sombras, todos los problemas raciales que traen, o sea, porque es real que tiene que haber problemas Ajá. raciales, obviamente, se supone que son humanos, ¿no? Entonces Tejiró, todos esos conflictos, porque no metió algo así, no sé, o sea, se me hizo como que muy trillado que otra vez volviera a repetir el plot del hermano enamorado de la hermana, dos veces, o sea, dos que veces. Es también... En
1: el segundo plot de la hermana enamorada de la hermana, tiene un poquito más de sentido porque el vato se supone que, o sea, larga historia, pero el vato, o sea, tiene chingo de pedos, pues y como que lo único que tiene que asocia con la Farmini es su hermana y como que no entiende la, el, el amor de hermana y el, y el amor de otro tipo. O sea, sí, sí está mucho como de que, de que psicología ahí metida, pero de todos modos... Mm, uno.
0: Pues sí, o sea, el de, el de Sebastián tiene más pues sentido, pero el de JC.
1: Sí.
0: No. Y muy luego, pasado. de hecho,
1: ayer estaba hablando con mi hermana de esto y es lo que estábamos diciendo de que si tan solo, o sea, pone que ellos hubieran pensado eso, pero que la audiencia hubiera sabido que es mentira, o sea, que tuvieran, ellos saber que no es cierto, que, o sea, que no son hermanos, pero que ellos piensan que son hermanos, ya ahí tuviera te tenido... Algo diferente, ¿por qué? Porque en el segundo libro tenías, tenías a un chingo de fans chipeando hermanos, güey. De, sí, de otra verdad. manera tú dices, ¡ay, no es que no son hermanos, ya dense cuenta! No sé. De yo, yo cuando
0: leí el 1, el 2 y el 3, ya, ya estaban publicados, los empecé a leer en segundo y secundaria, sí. porque una de mis mejores amigas me hizo leerlos. Y, y cuando ya estaba leyendo el final del primer libro, le dije, ¡ay, es en serio, sí son! Porque me dio mucho asquito. Y luego ella me dijo: La verdad es de spoiler, pero no son. O sea, hasta el tercer libro te dicen que no. Y entonces ya leí yo ya distinto los tres primeros Ajá. libros. Ya los demás yo no Yo por eso yo es
1: no yo sí tampoco cierto. sabía. Yo ya sabía también. Y por eso dije: Ah, ok, no hay pedo. Pero si los, si, uno, si hubiera pensado, neta, que eran un perro asco.
0: Sí, yo por eso le pregunté en a La neta, dime ese spoiler, porque si no son hermanos, pues quiero saberlo antes de empezar el segundo libro. Uh -huh. Entonces, yo el segundo libro lo leía como que, ah, okay, que ya sabemos que no son. Pero, o sea, aún así me daba como que cosa. Porque decía, pobre de la gente que no sabe.
1: <risa> sí, y luego, bueno, están las adaptaciones también. Las adaptaciones. No vamos a hablar de la película porque la bloqueé de mi cerebro. Ah, ya se acabó
0: el spoiler, por cierto.
1: Ah, sí, <risa> aquí. Bueno. Ya es sano. ¿Cuánto habrá durado el rant? Unos. Unos no, 10 minutos. Bueno. Unos mil minutos, no pasa nada eh, Está bien. El punto es que las adaptaciones, no no hablemos de la película, la vi una vez y la bloqueé de mi cerebro, no quiero volverme a acordar de esa película.
0: Qué buen casting tenía, la neta, eso sí, eso sí lo hicieron bien, el cast sí quedaba. Güey,
1: teniendo un güey de 30 años para Alec de 18 años. Pues por
0: eso sí quedaba, es el viejo Hollywood, es lo que siempre hacen.
1: Ay, pero este sí tenía arrugas y todo, y es como que, mi hijo me, me quiere hacer no, creer que de, esta tiene 18 años. Del cast
0: original, por así decirlo, el de la película, me gustó la Lily Collins ah, Y eso que a mí antes, a mí antes no me gustaba como actuaba y ahora ya, ya la quiero. Eh, me gustó también el Simon, no me acuerdo ni quién ah, era, pero Ah, ese gustaba eh,
1: Robert Heehan, sale en Umbrella Academy. Ajá. Ese sí está bien padre. Y
0: también, también me gustó, ¿quién fue? Fue, fue, fue el, 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 el Valentine, me gustó ese actor porque ese actor es muy bueno.
1: <risa> perdón me gustó como lo viste. Ajá, eso sí no,
0: pero me gustaba porque antes de ver la película decía, ah, tiene potencial, es un muy buen actor, siempre lo veo de villano uh -huh. acá, pero
1: pues, eh. Pues sí, y lo salía Lina Hiri también, la Cersei de Game of Thrones, ella era la mamá, sí, es que cierto. también pues no hace mucho verga, nomás de puro principio, pero bueno. Por otro lado, tenemos la serie, que la serie está... La escritura de la serie está bien culera, los efectos también... No la recomiendo, pero a algunos personajes, neta, que les hizo el paro, güey. Pues Ajá.
0: es que, sí si me imagino... A mí me gustó más el cast en la de la serie.
1: Sí, y le quitó muchas cosas problemáticas que tenía los libros. Por ejemplo, Clary. Clary ya en los libros no tenía ninguna personalidad. Sí, Aquí... Típico. Pues es egoísta morir y se mete en un chorro de problemas porque toda la primera temporada ella está buscando a su mamá y mete a todos en problemas porque ella lo único que le interesa es buscar a su mamá, no le interesan las reglas, no le interesa nada, pero la entiendes, te estresa porque dices, güey, estás metiendo a gente en problemas, pero la entiendes porque, o sea, yo también haría lo mismo por mi mamá, yo no estuviera preguntando y es como que, a ver, ¿quién me va a ayudar? Porque yo voy a ir, ¿sabes cómo? Sí, o sea, es bien enfadosa y todo, pero por lo menos tiene personalidad, pues, y aparte le entra a los putazos. Ah, ese te chilo, porque en los otros libros nada más. No Andaba bien. de adorno. <risa> bueno, sí hacía sí, cosas, pero no. O sea, aprendió a pelear como hasta el cuarto, y aquí sí ya le empezaron a entrenar antes. Luego, aparte. Ah, luego, este aparte, Alec tiene un arco aparte de ser gay, güey. Y de hecho, creo que es fácil, es mi favorito. O sea, yo, yo sí vi la serie por, por nostalgia, la neta. Y Alec es fácil, el es mi personaje favorito. Ay, qué bueno, porque
0: la neta tenía mucho potencial como personaje. Sí,
1: aquí, o sea, lo ponen de que, pues, como. Su familia, ya ves que, pues, los de Alwood habían hecho cosas feas en, hace tiempo, pues, y él era como que, como era el, el primogénito, era el, el encargado como de restaurar el honor familiar, y es como el líder de todos, es el que está pagando los platos rotos por cada pendejada que hace Clari Clary, que también le da otro, otra, otra razón, porque se, bueno, todo en el primer libro a, a él le cae gorda a Clary pero lo ponen que es porque está celoso porque él tiene un crush con Jace, pero aquí es más que nada, sí es por el crush, pero también porque, o sea, lo está metiendo a él en problemas.
0: Oye, y también hay incesto porque siempre Alec y el Jace decían que eran como hermanos, pero la Alec tenía un crush en el Jace.
1: Pero nunca actuó <risa> sobre ese crush. Pero
0: eso también pero eso también está no, así. No, hasta pues. eso
1: que eso sí lo tocan, porque me acuerdo que hay una escena donde dicen de que no, no, estás en, no, o sea, no tienes un crush conmigo, es porque yo estoy a salvo porque sabes que no va a pasar nada. Porque, porque es como estaba como con su homofobia interna y todo, como que, ah, sí, sí, si diriges tu crush hacia mí, tú sabes que nunca vas a tener que actuar sobre ello, nunca vas a tener que reconocerlo ni nada porque no va a pasar. Porque si lo cambias a otro vato, pues sí, es como que ya puede, puede, y hay una posibilidad y pues ya no te gusta eso. Bueno, el punto es que aquí también lo ponen en su camino a ser un líder y todo, porque él, él, es, él es literal el, el, el líder del de, de, grupito, pues. Y también lo ponen de que es en su rol de cabeza del instituto, que es, bueno, es el instituto es una institución de ahí, ¿no? Pero, o sea, lo ponen todo un arco bien chilo. Y la neta, estás apoyándolo y, que, y te encanta. ¿Qué es que sale en escena? Y yo de que, ¡ah, sí, Ale! Y aparte, <risa> aparte del imán, pues aquí tiene una relación bien sana. Porque en los libros, te digo, en el cuarto libro Alec hace cosas bien feas y se la pasa criticándolo por, por, pues, por tener una vida sexual activa y aquí no, aquí es como de que ay, o sea, siempre hablan cuando se meten, en, o sea, cuando se empiezan a pelear algo, siempre co conversan y todo, cuando pasa ese arco del cuarto libro donde él empieza a, a como sentir celos, no sé, de todas sus vida de antes, aquí no lo manejan como de que ay, que qué promiscuo, aquí lo manejan más que nada como de que ah, tú tienes, o sea, los, los años que tengas y nunca te vas a morir yo me voy a morir algún día y nomás voy a ser una, una, alguien más de tu lista, pues, ¿sabes cómo? Ah, Ajá, okay, lo tocan más, más así, pues, como de que, o sea, yo sé que no podemos hacer nada al respecto, pero, pues, la verdad, siempre sí siento inseguro por eso. Y luego, Clary, eh, Isabel y Clary, aquí no se pone de que, hay sí, somos mujeres, así que nos odiamos. O sea, literal... Clary se despierta, la primera persona que ve es Isabel. Isabel está bien emocionada de que hay una nueva cazadora de sombras y literal se hace su amiga en chinga. De que ah, tenemos que ir a, a tal fiesta y, a infiltrarnos acá. Y lo, ay, Clary, ven conmigo, yo te he visto. Y puras así de que ay Isabel, eso se te mira bien bonito. O sea, es una amistad que neta, te la crees, porque así sería, la neta siento que así sería yo. Qué Ajá, y luego... La... No sea, qué sí, les, gustaba? Sí, les gustaba la Casandra. ¿no? Y la... por ejemplo, me acuerdo que una vez llegó la Clarita puteada y mojada, no creo de dónde había vuelto y era de que entró y de que, Isabel, Isabel, ¿dónde está Isabel? Y de que llegaba gente, no, 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 Easy, Easy, ¿dónde está Easy? Y también la Isabel en escena, me acuerdo que llegó al cuarto de Clarita y llegó, pues, no me acuerdo qué había pasado, pero llegó triste, en no? el que, ay, Clarita tuvo el peor día y luego llegó y Clarita estaba llorando por otras cosas. Y fue de que se abrazaron, pues, se cancelaron mutuamente. y O sea, está bien bonito eso.
0: Es que tiene más sentido con los personajes porque ambas tienen padres ausentes. Mm. O sea, por ejemplo, los Lightwood, que sus papás nunca sí. están. Y, por ejemplo, Clary, que pues, su mamá está raptada. Entonces, ¿tiene sentido que entre las dos se, se consolen No sé, no mm -hmm. sé. ¿Consuelen? ¿Consuelen? No
1: sé. Consuelen, eso. Y los Simon aquí no se las... O sea, es más maduro, pues, o sea, cuando... No se hace la machaca con Clary, es como que, ok, pues ni pedo, o sea, si sí se aleja un rato porque, pues, tiene que sanar y es válido, y también aquí no aplica la de que andar con dos morros al mismo tiempo, aquí anda con una, no funciona, y luego anda con la otra. Ah, Ajá, está ¿no? bien, o
0: sea, que le costó Y también le
1: subieron la a los time personajes, time. Que, que, ah, okay. que, o sea, dice, eso es un detallito, pero la edad hace mucho menos creepy ver a Isabel vestida de que, como se viste... Y sin una morra de 18 años y una de 16. Pues
0: sí, la verdad sí cambia todo. Ajá. <risa> Lo hacen menos y de hecho
1: a ella la hacen menos slotching, o sea, ya unos comentarios de que, ay, qué puta, ni nada de eso, o sea, es como de que, a ah, de hecho, me acuerdo mucho, creo que fue en la película, o en, no me acuerdo si en el libro también pasó, que Isabel le prestó ropa a Clary y que alguien le dijo que parecía de que alguien cuyo número estaría apuntado en un baño, algo así, en un baño público. Creo que, creo que fue no en el libro. Me ¿Tiene sentido que haya sido en el libro? Sí, o sea, y ropa de Isabel, pues. Y es como de que, ay, o sea, qué culeros. Pero también en la, en la, en la serie, cuando, cuando Clary despierta, Case le dice de que, ah, mira, Isabel te dejó ropa. Y ya la va a ver y pues tiene ropa bien pegadita y todo. Pero en vez de decirle ese tipo de comentarios, dice, ah, es que Isabel es muy segura con su cuerpo. Pues sí. Eso sea, está bien padre, o sea, es un buen mensaje que da. ¿Qué les
0: costaba? Sí,
1: y le, bueno, pasemos a Cassandra Clare. Es una, es ¿Es una hija es de la viene, chingada no, no. <ríe> Y me caga Como no tienes una idea Ok, ella Cuando recién publicaron una de las fotos De la serie, que era la, la Escena de la fiesta esta que te digo Literal, Cari y e, e Isabel Estaban usando vestidos, o sea, era un vestido X Vestidos cortos Para ir de, como de antro o así Y empezó a decir que parecían una de las Chicas de Sebastián, o sea, de las putas Que traía Sebastián en Twitter, güey, así de es que ya. así lo dejó. Y puras cosas así... Oye, qué grosera con que Ajá, es bien grosera, y luego hace... Ah, no, no sé, hace cosas bien... bien la neta es bien grosera, pues. Y sí le tiraba como mucha shade a la serie, que también entiendo por qué te digo, la serie y la escritura. O sea, lo, lo bueno que tenía la saga, lo que es el world build y la historia en general, y así, como que... Se lo pasaron por quién sabe dónde y le pusieron otras cosas en la serie. Pero era bien... Ah, okay. Era bien shady, pues no... No, no era bien... O sea, era bien, bien chingaquerito. Ay, no. Entonces,
0: es que también... si sí, ya vio que la película no funcionó por lo mismo. Y lo das a una serie que es en ABC, ¿no? Donde hicieron sí. Pretty Little Liars. Entonces también, ¿sabes que no tienen el, el presupuesto como en Once Upon a Time? Entonces para que se empiece a quejar, o sea, ya la vendió en primer lugar, no sé, tengo problemas. Pero no tiene por qué ofender a los sectores, no sí. tiene por qué
1: esos comentarios, pues. Y luego tiene, aparte eso el incesto en los libros, ¿no? Es un fan fiction, al parecer estaba viendo que tenía algunas piezas de una relación de Ron y Ginny. Oh, y luego en un tweet, <ríe> y luego en un tweet que vi... De, decían que si shipeaba de Vampire Diary, o sea, en The Vampire Diary es que están de que de Stefan y Elena o Damon y Elena. Ah, pues Simón. le preguntaron que si a cuál shipeaba, y ella dijo, o sea, que si cuál de los dos, y ella dijo Damon y Stefan que son hermanos. El... Ay, me no descubrió, qué asco. Y sí, luego tiene una tendencia a hacer la bullying a la gente en Twitter. Pero ya está
0: bien grande sí, la señora, sí, es una gente señora? de 14
1: años, 16 años y no. Y ahora sí, pasemos a ¡El plagio! <risa> que esta es la no que ser. me tenía más emocionada, pero no lo podía decir al puro principio. Bueno, como ya mencionamos, ella estuvo en fanfic, ¿no? Sí, bueno, ella estuvo en fanfiction desde 2000 a 2006, en fanfiction.net, es la página. El punto es que, ¿sabes por qué dejó de estar en, en 2006? El crítico de fanfiction, abocado, que no sé qué hay un crítico de fanfiction, pero pues... Quisiera ser un crítico de fanfiction. Este güey publicó un documento llamado El Debate sobre Plagio de Cassandra Clare, en donde señaló secuencias de acción, descripción y, diá y diálogo que fueron plagiadas de autores como Pamela Dean, Roger Zelazny, Tanith Lee y Gene Wolf. Casi, to casi todo no lo tomó prestado así entre comillas de The Hidden Land, de Pamela Dean, que es el segundo libro de su trilogía Secret County. Y de hecho también, o sea, todas sus frases como ingeniosas y todo que decía Draco slash Jace, de que las sacaba de, de Buffy, de Vampire, Slayer, de Vampire Slayer, y por eso sí. Que también es un que no disclaimer y de que, ah, quizá que esto, ¿no? Pero también, o sea, muestra ahí la falta de originalidad, por decir así. Es que
0: una cosa es inspirarte y otra cosa es tomar literal cosas de de algo Ajá, que existe.
1: y pues fue expulsada de fanfiction.net por plagio no manche, en... que te
0: expulsen <risas> del mundo de los fanfics
1: Aquí sacas de fanfiction.net por plagio no y si manche. volvemos a, a lo de que hay que, que recicló la misma historia o sea, literal nomás le sacó las, las, las frases plagiadas y la publicó con otros nombres ah bueno mínimo <risas> y bueno o sea esto fue en, su fan, en sus fanfics que podemos ver en Cazadores de Sombras? En 2016, la escritora de fantasía urbana y romance Sherilyn Canyon demandó a Cassandra Clare por plagio. No. Porque al parecer no. Cassandra Clare violó los términos de copyright copiando conceptos de la saga de, de Canyon. ¿Te digo cómo se llama esa saga? ¿Cómo? Dark Hunters.
0: Ay, yo la conozco, Karen, ya sé cuál es. No la leí, pero ya sé cuál es. <risa> Ay, no es cierto,
1: la copió. Oh. Dark hunters, hunters. Bueno, el punto es que la, la representación legal de Claire dijo que Kenyon nunca contrató a Claire porque, Claire porque Kenyon estaba diciendo que ella se dejó caer con un cease and desist y la otra dijo que pura madre y que no había suficiente base para el plagio. Pero publicaron un documento los abogados de Kenyon. Esta abogada, esta demanda nunca, o sea, no, no llegó a ser, pues, pero te voy a leer el documento Ay, que te voy a leer el documento que puso el abogado porque sí está de calaestia. De hecho, de hecho, lo voy a poner en el Twitter a los que le interesen Ahí lo voy a poner en algún tweet Estas son comparaciones okay. que hicieron de los dos libros. Ambas series emplean una línea de guerreros que protegen el mundo normal de los demonios. Operan en un mundo de alta tecnología que está oculto de los mortales cotidianos y lidian con demonios que entran y salen... de de los de los portales en un entre comillas Mundo de Velo. En ambas series un joven se convierte en parte del mundo de los Dark o Shadow Hunters después de ser salvado por un hermoso o hermosa Dark Hunter o Shadow Hunter rubio. Los protagonistas aprenden su propósito y cómo luchar contra varios demonios y de sus propias deficiencias personales, al mismo tiempo que lidian con los intricados problemas familiares y de sus amigos. Se enfrentan a la amenaza constante de ser consumidos o convertidos al mal, y cada uno debe matar a su padre demoníaco. Ambas series presentan instrumentos que incluyen, entre otros, una copa, una espada y un espejo, cada uno imbuido de propiedades mágicas para, para ayudar a combatir el mal y proteger la humanidad. El uso de marcas sobrenaturales aumenta o refrena los poderes de los personajes. Tanto Dark Hunter como Shadow Hunters tienen espadas encantadas que están forjadas divinamente, imbuidos de espíritus de otro mundo y tienen nombres únicos y brillan como el fuego celestial. No
0: manches, es la misma madre. Como que no Ambas series
1: presentan humanos normales ajenos al mundo sobrenatural. No pueden ver a través del glamour, que es un término utilizado por ambos autores. Y, o sea, una... <risa> no. y los humanos pueden convertir no. bebiendo sangre divina de esta copa sagrada. ¡Qué mamada! ¡Qué mamada!
0: Una cosa es inspirarte. O sea, sí, es cierto, no hay idea única. Todo el mundo se inspira de por lo regular de algo en Ajá. común, ¿no? Pero, pero una cosa es inspirarte, como que, ok, vamos a hablar de los shadow hunters en ambos libros. Ok, te lo paso. Pero una cosa es que use como que la misma mitología y los mismos trabajos y lo que sea, y otra cosa es la historia central de los personajes, que es la misma madre, o sea, eso sí es Que práctico. también,
1: bueno, así lo vi yo cuando vi esto, siento que esa es una fórmula que se ha estado utilizando en muchos libros de John adult y Urban Fantasy, la neta. Hasta ahí dije, pues ok, sí. es una, están siguiendo una fórmula que se ha usado, ¿no? Pero cuando vi las comparaciones de los personajes, Victoria. Porque hay un cuadro de comparación de varios personajes de la saga. Nomás te voy a leer el de los protagonistas, porque te digo, son un chingo y si me, me suelto hablando, nunca voy a acabar.
0: Okay, ok, tenemos
1: a Nick Gautier, que es el personaje pro protagónico de Edward Hunters, y a Clary Frey, que ambos se creen ser un, o sea, creen que son un humano normal hasta que una noche son, son salvados por un misterioso cazador. This dark or Shadow que les salva la vida dije, lo dije lo dije mal ¿verdad? lo estoy, estoy leyendo directamente del inglés estoy traduciendo en mi cabeza mientras hablo tiene poderes <risa> sobrenaturales okay. y no saben sobre ellos hasta que su madre es secuestrada por demonios descubren la que madre. el psíquico del, de, del apartamento de un lado no es lo que parece se convierte en un, en un vamos a decirle Hunter para no decir Shadow o Dark Hunter se convierte en un Hunter y, okay. con, y aprende que tiene sangre celestial. Su madre, que también tiene sangre celestial, es puesta en un trance. Eh, tiene un amigo de la infancia que está enamorado de, de él o ella. Tiene un padre demoníaco a quien tiene que destruir y pues, la lista sigue.
0: Básicamente con todo el plot de toda la serie de Cazadores de Sombras. <risa> no manches.
1: Es la misma madre <risa> como uno El papá. Otra, el papá. ¿Qué? Tienen a Andr Adrian, a Darian Malakai y a Valentin Morgenstern. De cada de respectivamente cada uno no uno es el padre de Nick y el otro es el padre de Clary tienen otro hijo paranormal trata de, de hacer a sus hijos hombres más, más malvados escapa y se va a esconder es alto y muy guapo eh, usa sangre de, de demonio para convertir a la humanidad tiene un amigo que es como un hermano a quien, a quien, a quien traicionó trata de quemar la humanidad de sus hijos y tiene un... Um, Foster, ¿cómo se dice un, un hijo adoptivo? No
0: mames, es toda la saga <risa> igual, es la misma madre, ¿cómo no procedió? El
1: abogado de Claire dijo, la idea, la ley no protege ideas o mitos, solo protege la expresión de estas ideas. La señora Kenyon se queja de que casi robó su idea de usar objetos normales imbuidos de propiedades mágicas como una copa, espada y un espejo, pero esas ideas y muchas otras, las cuales la señora Kenyon afirma, han sido... Durante mucho tiempo, parte de nuestra tradición narrativa es de la antigüedad hasta el presente. Y Cassandra Clare dice que nunca ha leído ni ha hablado, nunca ha leído Dark Hunters ni que nunca ha hablado con la señora que ella. Lo dudo. I don't know. ¿Ese no sé, el...
0: pero se me ¿Ese hace es que el plagio. No manches. ¿Tú opinas que es plagio? No he leído
1: Dark Hunters, pero con la tendencia que tiene Cassandra Clare a plagiar, no me sorprendería. Pues sí, igual. No sé qué opinan ustedes, pero
0: la Karen y yo decimos que es plagio. O sea, me aventé que 9, 11 libros de ella y son plagio. <risa> Y oh, quisiera ganar dinero por eso. Imagínate, porque ella es millonaria de seguro ya.
1: Me imagino. Y
0: todo gracias al plagio. Wow, ay, no, ya me enojé. Es
1: <risa> que ay, oh. no sé si, o sea, ay, no, no. Date tú.
0: Ok, déjame sacar el veneno. Va, agárrense, chicos. La neta, la Karen, que me conoce y ya ha visto mi librero. Sabe que tengo muchos libros y muchas sagas de las que me arrepiento haber leído sí, no en de mi basura. vida. O okay, no o okay, que no me arrepiento, pero que en mi juventud fue como que sí, buenísimos. Y ahorita ya grande y más madura, me quedo como que no manches porque me gustó esto. Pero elegí esta saga porque va a ser serie de Netflix a lo que me enteré hace como unas dos, tres semanas. Y pues me enojé de nuevo, como que resurgió ese odio que le tenía reprimido. Y dije, voy a venir a sacar el odio hoy. Entonces, si me enojo, ya están bajo advertencia y pues agárrense, ¿no? Les voy a leer de qué trata el libro y lo estoy leyendo directamente del libro porque creo que no hay mejor manera de entender que frego de, miren, trata de lo siguiente y lo voy a leer de la parte de atrás del libro. Para 35 chicas, la selección es una oportunidad que solo se presenta una vez en la vida. La oportunidad de escapar de la vida que les ha tocado por nacer en una determinada familia. La oportunidad de trasladarse a un mundo de, de trajes preciosos y joyas que no tienen precio la oportunidad de vivir en un palacio y de competir por el corazón del guapísimo príncipe Mason, o Maxon, no sé cómo se diga. Sin embargo, para América Singer, súper original el nombre, ser seleccionada es una pesadilla porque significa alejarse de su amor secreto Aspen, quien pertenece a una casta inferior a ella, y también abandonar su hogar para pelear por una corona que no desea y vivir en un palacio que está bajo la constante amenaza de ataques violentos por parte de los rebeldes. Es entonces cuando América conoce al príncipe Mason o o no sé cómo se diga. Poco a poco se empieza a cuestionar los planes que ella había hecho para su futuro y se da cuenta de que la vida con la que siempre soñó no se compara con el futuro que nunca se atrevió a imaginar. ¿Ya se dan cuenta de la cochinada que leí? Son cinco libros. Y ¿Cómo se llama? La selección. Bueno, el primer libro es La Selección, el segundo es La Élite, el tercero es The One, el cuarto es The Air y heir, heredero. pero de 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 ajá, heredero. Y el quinto es the crown, o sea, la corona. Y pues los tres primeros libros se tratan de América, porque o sea, como les digo, son cinco, pero los tres primeros tratan de América y pues que la seleccionaron y básicamente participa en The Bachelor para ganarse al <risa> <el> príncipe Mason. ¿Qué? <risa> <risa> Lovis No, Lovis sí. Blaine ¿Cómo, ¿Cómo se llama que te selection? No, no. Ándale, ándale, la misma madre. Pues hagan de cuenta que si escucharon bien la reseña que dije, pueden verlo a cinco centímetros de distancia que América se queda con los el príncipe, obviamente. O sea, son cinco libros. libros. Entonces, haz de cuenta que los primeros tres libros son de este triángulo amoroso entre Aspen, o sea, el ex, el príncipe y América. Y esos son los tres libros. Y de que si América va a ser la próxima reina o no, y ya. Te voy a decir los primeros problemas que tengo con esta trilogía. En parte me molesta mucho América. O sea, América es un personaje que odio y es lo que te está diciendo. Me pasa, o oh, bueno, me pasaba muchísimo con el guay, que yo termino odiando a las principales, pero porque están mal escritas. O sea, me frustran mucho. Como por ejemplo Clary, que es de que bien, bien sexista, bien grosera, nunca aprende. O sea, nunca la ves crecer como persona. Y América también me molesta mucho eso, porque en el primer libro la tolero. O sea, en el primer libro es como que, ok, me das igual, porque no tienes personalidad. Y en el segundo libro y tercero ya fue como que neta, me hartas. Si de por sí no tenías personalidad, pues ahora menos y haces decisiones muy tontas. O sea, parece que no tienes cerebro y eso, eso me molesta. O sea, mínimo te lo pasa que ella tuviera un momento de re reflexión y dijera, ok, creo que voy por acá. Entonces ya tú te enojas con ella, pero dices, bueno, mínimo la piensa, ¿no? Pero pues ni eso. Entonces me molesta mucho ella como personaje principal, porque la neta no, no es un personaje que tú digas interesante, es la típica única y diferente, la, que la típica no que Corona, se deja guiar, ándale, y la típica que nomás seguía por su corazón, y ¡ay no, neta, me choca! El libro, son, o sea, los tres libros están bien cortos, o sea, el, el primero y el segundo, creo que son como máximo 160 páginas, y letra grande, o sea, letra chica, letra video. grande, entonces es muy molesto, sí, o sea, no... Es que la autora como que escribió el primer libro y luego pegó mucho y dijo, ah, voy a escribir el segundo, pero como que ella no dio, hasta ella se ve que la historia no puede ser mucho, entonces hizo 160 páginas, creo, ni siquiera fi me fijé, pero, pero es muy poquitas páginas, la neta se pasó el, en el
1: libro todo esto. Ya,
0: ya cheque son 233 páginas, pero mira Karen, tú lo estás viendo y es Ay. una madre bien delgada, <risa> <risa> luego van a ver fotos, no se preocupen. Pero, la neta, yo sigo pensando que los primeros tres libros pudieron, pudieron haber sido uno solo. Y sí. hubieran sido que unas 600 páginas, pero o sea, si tú leíste Cazadores de Sombras, Cazadores de Sombras llega ah, como no, a sí, 700, 800, 800 páginas. Entonces, si ¿sí puedes leer esa madre, también puedes leer esta madre de 500 páginas, no te va a pasar nada. O sea, si, si pudiste con la mierda esa, pues con esta mierda. También, uno de mis problemas en la trilogía es la distopía. Porque porque yo no sabía que era distopía, o sea, se me pasó de largo hasta como a, al segundo libro, me di cuenta que era una distopía lo que fantasía? estaba leyendo. No, pensé que era un libro de época, pensé que como que la autora se inspiró en, en una cierta época, y dijo, ah, voy a hacer mi propia versión, y ya ella se inventó todos estos países, y se inventó, agarró uno que otro país existente, y los demás los inventó, porque ponen países inventados, como en cualquier distopía, se van a inventar países porque cambian claro. la geografía y esas cosas, ¿no? Pero pensé que era un libro de época o dije, ah, es algo como el steampunk, que ya sabes que ellos hacen su propio mundo y tiene similitudes con nuestro mundo actual, ¿no? Pero también le meten todo de su cosecha. Entonces yo pensé que iba por ahí, nunca pensé que era una distopía. O sea, la autora creo que es la peor peor distopía que he leído en el YA, porque ni siquiera te lo explica, nomás dicen como que ah, hubo una guerra y pues América, bueno, Estados Unidos ahora es monarquía. Y ya, o sea, no te dicen mucho, es como para niños chiquitos, toda esta distopía. Y se supone que este libro es para adolescentes, entonces, pues, no sé. Y
1: luego también me molestan... <risa> no, es que me quedé pensando. O sea, es una distopía donde está esta monarquía y dicen que una guerra y todo, pero la mayor preocupación es con quién se va a casar, casar el príncipe. O okay. Simón. <risa>
0: <Okay>. <risa> o sea, se supone que sí mencionan guerras, pero en realidad la guerra es muy lejana, o sea, nunca... Eh, Está muy enclasturado todo en lo que es el, el castillo y lo que es el bachelor y todo eso, pero nunca nunca se fijan como que ah eh, hay problemas en otros países. Nomás como que te mencionan que hay problemas, pero en realidad los sientes muy ajenos porque no te meten los problemas. Y, o sea, nunca, na, nunca pasa nada malo en los libros, en realidad. Sí te dicen que pasan cosas malas, pero en realidad no sientes nada por, por esas cosas. No sientes temor, no te quedas como que, oh, me metieron en un conflicto. O sea, la, la verdad, son libros muy tiernos. Es, es la única palabra okay. que se me ocurre poner. De hecho, me, me molesta mucho el triángulo amoroso. Yo los odio. Me chocan los triángulos amorosos. Y ese es un patrón que se da muchísimo en el YA. Y eso me molesta mucho porque, o sea, la mayoría del tiempo no saben escribir triángulos amorosos. El único triángulo amoroso que creo que me ha gustado en lo que es el género YA es lo de los instrumentos oh, infernales de Cassandra Clare. Es la única y trilogía, fíjate, de que de trilogía de ella.
1: en esa trilogía también... también. Esta también a mí me gustó, o no sé si es porque la, la leí y me gustó más que la otra y no la he vuelto a leer para saber, o sea, ya con criterio. No, no sé si la quiero volver a leer para. para... <risa> Capaz que la vuelvo a leer y no me gustó. El punto es que me gustó mucho que en ese triángulo amoroso no Too fue money. de que se estaban peleando por la morra. Fue de que, ok, de que mm, te quiero. Ah, pues, oye, pues yo ando con tu compa. Y es como que, ah, ok. Y se hizo un lado, ¿no? Fue de que, ah, quíreme a mí, quíreme a mí. Y también el otro vato cuando dijo, ah, ok, o sea, ¿te gusta el otro? No, pues que sí. Ah, ok. O sea, la dejaron ella escoger, pues no era, no era de que la tú, la tú entre ellos, y no era de que, ay, escógeme a mí. Fue de que tú decides y vamos a respetar. Se me hizo muy maduro. De hecho,
0: se me hizo bien bonita esa relación porque los sí. tres se querían mucho entre los tres. O sea, había mucho cariño. Y a pesar de que, por ejemplo, la morra decía, no, es que yo quiero al otro. Pero también decía, pero el otro, el otro, el amigo de, del que me gusta, también lo quiero un montón. Y o sea, también me preocupo mucho por él. O sea, se, se, se veía, veía mucho cariño en esa relación. Y fue una, fue una, una, un buen bueno, tema amoroso, la neta, fue muy bueno. Es el único bueno que viste en Guay Y aquí en la selección, para nada es bueno, es una tontada. De hecho, odio a los <risa> tres protagonistas. O sea, me choca América, me choca el principio y me choca Aspen. O sea, ninguno me gusta, se me hacen muy. <risa> otro punto, me chocan las sagas y me chocan las trilogías, desgraciadamente es lo que más me encuentro, la Karen sabe, que ahorita la que me está viendo. Tu
1: librero está lleno de sagas, Victoria, y me da mucha risa, porque siempre dices, ay, es que me cagan, y me cagan, y me cagan, pero sigues comprando sagas y trilogías. Ay, no, yo
0: por eso ya investigo los libros, ¿sabes? Porque antes nomás era como que, ah, me traí este libro y me lo compraba, porque muchas veces cuando lees la descripción del libro no parece que es trilogía, mm -hmm. o no te dicen que es trilogía. Y pues me los compraba y los empezaba y era como que no manches, es el primer libro de una saga. Entonces ya nomás los investigo y si veo qué saga no lo compro, o sea, ya me meto a buscar otra cosa. Te lo paso las biologías, te puedo aguantar una, pero es que mira, casi no me gustan las sagas y trilogías porque hoy en día lo que más se enfocan es cuánto tengo que estirar la historia para sacarle más dinero en vez de decir, ah, ¿cómo tengo que repartir la historia? para beneficio de la historia, o sea, para hacer un buen libro, para hacer una buena saga, una buena trilogía. La mayoría de los autores en el YA, no digo que todos, pero la mayoría no les importa, o sea, nomás dicen, ah, sí, sí, quiero, leer, quiero vender cinco libros. Y nunca es como que, ah, tengo esta historia y la historia merita tres libros o la historia merita un solo libro. No, 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 es, ah, voy a vender cinco libros y a ver cómo les tiro, Y entonces muchas veces, por eso cuando leemos una trilogía, siempre hay un libro que no nos gustó, que es el más aburrido, en el que no pasa nada. Por ejemplo, Catching Fire, de The Hungry, Catching es Fire. el más aburrido de los tres libros, sí, es. es el más aburrido, porque es el que tarda más, o sea, me refiero a el que le meten más relleno, si te pones a pensar, o sea, el primero no tiene relleno, bueno, es, es que yo sí los tengo bien, bien metidos en la cabeza, porque antes también yo estaba bien loca, y antes me leía como que el uno, el tres, y luego me leía el dos, y estaba muy aburrida, o sea, yo estaba bien loca, entonces... Por eso sé que el Catching Fire tenía más relleno que Sin Sajo. Sin Sajo mínimo, ¿sabías que todo se iba? Todo lo que puse el autor a hacer es que Creo es para que el que no aburré, fue, al final. fue Sin Sajo. Y Catching <risas> Fire no. Ay, es que a mí sí me gustó Sin Sajo, pero bueno, pues. El punto es que siempre en una saga o trilogía va a haber un libro que tiene mucho relleno. Y es porque el mismo autor dice, ah, pues tengo que llenar páginas, voy a poner. Ajá. Ni modo que haga un libro de 10 páginas. Entonces, las únicas trilogías o sagas que yo pienso que hoy en día tienen sentido, son Juego de Tronos, aunque no los he leído, pero pues no manches, historias demasiado extensa, De que no sea una saga. Pero es que también yo estoy loca y me gusta ser binge. Entonces, si no salen todos, no me quiero quedar picada y que él se muera. Y entonces yo no sé para cómo terminaron. No. O sea, prefiero vivir en ignorancia en ese Cobarde. aspecto. <risa> sí. Y también eh, Harry Potter, porque, o sea, yo tengo problemas con Harry Potter, pero no me puedo quejar de la saga. O sea, se me hace sí. bien que sean tantos libros porque pues al fin y al cabo sabes que la autora lo hizo con el propósito y que lo veas crecer y veas cómo sí. se va armando todo poco a poco. Entonces en ese aspecto no me quejo. La brújula dorada no la ha acabado, pero voy en el segundo libro y la neta de esa madre no me la imagino siendo un libro. O sea, tres libros está perfecto. A, a Como yo he visto que se desarrolla la historia, está perfecto. Ni siquiera son libros gordotes, o sea, son libros de 200, casi 300 páginas y están muy bien hechos y aún así siento que me arrojan un chorro de información. O sea, en realidad, sí si hay sagas y trilogías buenas, el problema es que el autor a veces no se enfoca en eso. También otro problema que tengo es la pésima escritura en los cinco libros. No les dije los últimos dos porque, pues, básicamente es de la hija de América y, y, ¿cómo se llama? El otro, el príncipe, Mason, y es de que la niña también va a tener su selección y ya de eso tratan los dos libros. O sea, también esos dos libros pudo haber sido un solo libro, pero bueno, pudo haber sido una duología. Y no me hubiera quejado tanto, ¿sabes? O sea, una zoología de la América y su hija. Y ya, no me agüitaba Con eso yo daba ya. Pero bueno, tiene pésima escritura. O sea, te digo, no no sabía que era una distopía. Nunca te lo dan tanto a entender. Siento que nomás fue como que una excusa para, para la autora no tener que andar investigando cosas de época. Y poder decir, ah, es que es una, es una distopía. Entonces inventé este, esta etiqueta. Y entonces se me hizo como que muy, una escritura muy floja. Que obviamente muchos han de decir como que, ay, pues es que le hice un libro de adolescentes, obviamente va a ser escritura floja, pero pues la neta siento que ese es parte del problema del género guay, que mucha gente justifica y dice, ah, uh -huh. es que es para adolescentes, no tienen que echarle tantas ganas, y no es cierto, o sea, ha habido libros que son muy buenos para adolescentes y no por eso le quitan la calidad, o sea, Catcher the Rye, que no es uno de mis libros favoritos, pero no lo considero malos, o sea, es un es, es un excelente
1: libro piensan que lo, o, porque son no jóvenes y se merecen escritura cutre y no la neta
0: no, no, de hecho siento que es muy importante hacer escritura muy buena en, en ese género porque, o sea sí es cierto, siempre va a haber uno que otro libro que no sea tan bueno y está bien, o sea también en los libros de adultos hay uno que no otro que decimos mm -hmm. como que ay por qué lo publicaron ¿no? pero pues no manches o sea, por eso tiene tan mala fama ese género porque no hay los editoriales nomás están eh, enfocándose Ajá. en lo que voy a vender y ¿cuánto puedo vender? que yo entiendo que tienen que vender porque de algo tienen que comer, pero pues no manches o sea, también no sé, yo siento que como lectores, por más jóvenes que seamos merecemos el respeto de recibir sí. trabajo sí. de calidad ahorita
1: que estabas hablando la de que una distopía que no sé como que no se, no se quise investigar de la monarquía y todo eso me estaba acordando que yo había visto una reseña de un tipo que se llama James Tuyos, que, uh -huh. que pues leyó ese libro y publicó su reseña, ¿no? Y ya la estaba viendo en YouTube, y que algo que me llamó mucho la atención fue que dijo que, o sea, se supone que en la historia, en, historia de que, en la historia universal de nosotros, siempre hemos visto que cuando el castillo cae, cuando ya se meten al castillo, en las revoluciones, ya valió camote. Ya cuando ya entran al castillo, ya, ya ganó la revolución. Y que ahí se metieron varias veces como si nada, ¿no? Que acá están estaban sacando gente y es como de que, güey, si ya entraron al castillo, ya, ya, ya valió.
0: Por eso te digo que es una lectura tierna, porque en realidad nada malo pasa. O sea, sí pasan cosas malas, pero se te resbalan, porque en realidad no es tan malo, lo importante es si Mason y América quedan juntos güey. eso es lo importante en la historia creo
1: que si lo hubieran dejado pero lo hubieran puesto desde el punto de vista, de los, lo, lo hubieran puesto los rebeldes y que América sea una de los rebeldes y desde su punto de vista, algo así hubiera estado interesante,
0: es que te digo algo también, pero ese es spoiler, no lo escuchen si van a leerlos, pero la neta yo me spoileé mucho leyendo los libros y aún así no me afectó en la lectura entonces, ahí les va a hacer un mini spoiler el papá de la América oh. es rebelde no pasa nada oh, <risa> entonces, tal. ese es mi problema ya se acabó entonces te digo pésima escritura, pésima escritura no pasa nada, pone muchas cosas pero no pasa nada y también otro problema que tengo es que las novelas complementarias me caen en la punta del pie, o sea me chocan no las soporto, me molestan de sobremanera yo te paso que como Harry Potter, Harry Potter tiene un chorro de novelas complementarias pero no son novelas en realidad, son como libros de que guía Ajá. de Quidditch y guías de Fantásticos, pero o sea, son complementarias Neta, y sí las complementan, no te va a pasar nada Si no las lees, pero tampoco Si las lees, no, no te va a afectar o sea, en, o sea, nada más te hace divertir Pero aquí, me choca que en el YA hay, hay un chorro de novelas complementarias De que La Selección, de que The Darkest Minds, eh, un chorro De novelas, tienen un chorro de, de, de Así, mini historias, y, y al inicio Los autores las hacían de cura Y nada más como que se empezaron a vender y dijeron Ah, ok vamos a empezar a hacer novelas complementarias que si no las lees, ahora sí te afectan no haber leído las sagas. Oh, y... Y, es, y es como que... Por ejemplo, The Red Queen. Esa es otra saga que empecé y nunca la acabé. También tiene un chorro de novelas complementarias. La selección. ¿Sabes cuántas novelas complementarias mm, tiene? ¿Tres? Cuatro. Tiene cuatro. Y, o sea, no las leí porque, obviamente, yo ya estaba enojada porque la autora originalmente dijo que iban a hacer tres libros. Y yo dije, ¿puedo con tres libros? Pero la, la autora... Dijo, ¿sabes qué? No, quiero hacer dos libros más. Y yo, ¡ah, chinga tu madre! Entonces, ya estaba enojada con ella de por sí. Entonces, luego seca las cuatro novelas com complementarias y dije, no, ya me caes mal, ahora me caes peor, porque, o sea, no las voy a leer, no tiene por qué afectarme en la lectura original. Y sí es cierto, o sea, los de la selección no te afectan si no las lees, pero de todos modos me molesta que... O sea, como autor, si no quedo en el libro y los lectores no te lo están pidiendo no tienes por qué publicarlo. Y aparte, hay autores que lo hacen adrede, por ejemplo, The Darkest Minds. La autora recortaba fuerzas partes del libro y luego le hacía un libro complementario. Y era como que, güey, chinga tu madre, o sea, déjamelo en el libro. Si no, hay un personaje que es el principal, el romance, el, el interés amoroso. Y hay un, hay un problema familiar con él. Y nunca entendí qué pasó, porque nunca leí las novelas complementarias, porque no tenía por qué leerlas. O sea, no tenía por qué estar yo uh -huh. forzada a leer esas madres entonces, para que entiendan mi coraje con las novelas complementarias no, no es como cuando vas la serie y luego te dicen ah, por cierto, ve este episodio complementario para entender el capítulo que sigue pues no, güey entonces, es lo mismo, no, no, no estás tirando, derrochando dinero a la babosa nomás para leer una novela complementaria los libros no son baratos entonces, que anden haciendo eso, uh -huh. pues sí me molesta un montón no sé, yo tengo muchas cosas con esta saga y cuando salga la serie Netflix, lo más seguro es que sí la vea, porque yo veo todo <ríe> lo de Netflix. Porque te odias a ti mismo. <ríe> claro que sí, yo veo todo, Veo, ay, bueno no todo, pero la mayoría de lo que hay en Netflix yo me lo he hecho en un día, y los que me conocen <ríe> saben que es verdad. Pero pues, si me preguntas, ¿la, ¿la recomiendo para niñas chiquitas? Para niñas chiquitas, no, porque hablan de cosas como sexo y se dan agarres y eso, y si tienes seis años no creo que tengas por qué andar leyendo eso, porque no lo vas a entender la verdad pero ya para niñas de 11, 12 años, por ahí, pues digo, bueno, pues chútatelo, no hay ningún problema. O sea, de todos modos es como que eh, no no te va a dar miedo, si tienes ansiedad te vas a reír un buen rato porque te gusta Bachelor o te gusta Love Island o te gusta Love is Blind y te va a divertir esto. Ahora se me hizo justo cinco libros, no, qué mamada. Pero pues, bueno, cada quien es lo que
1: guste. Y lo peor es que si hay Young, young Adult buenos, pues el problema es que tiene el estigma por culpa de ese tipo de libros. Sí,
0: ay, oh, no. Porque, por ejemplo, si yo te recomendara un Young Adult trilogía, sería en *I Darken de Christine uh -huh. White, que el de ella está chilo porque trata de Vlad D. Impa Impaler, sí. que es un personaje histórico que sí existió, y era un hombre muy sádico y lo que tú quieras. Y la novela todo está repensado como si Vlad fuera Ajá. mujer. Entonces es todos los struggles que tiene la, la muchacha porque es mujer y es la descendiente del trono, pero nadie la toma en serio porque es mujer. Pero también es una sádica y de que neta mentalmente pues está mal, pero entiendes por qué está mal porque pues sufrió un chorro de abusos en su vida y todo. O sea, está, está Sheila porque no, es, no no te anda pidiendo perdón porque ella es mala. No es como que ah, aquí está la redención de ella como Ajá, personaje que es malo. mala no, y ella
1: es mala. Literal.
0: Ajá, pero la entiendes, o sea, está muy bien hecho, o sea, está muy bien hecho porque es mala, pero entiendes por qué hace las cosas que hace, pero tampoco te va a decir como que, ah, ahora es buena, y ya sí. se redimió, no, es de que pasó esto, y pasa esto, y e hizo esto, y ella vive con esas cargas, y está chilo, o sea, eso, de hecho eso no se ve en el YA, y eso no es tan común, entonces me gustó mucho eso, y, y de hecho también hay representación LGBT en el libro, y también eso está padre, y qué más, qué más, qué más, qué más, ¿Qué otro? Pues La brújula dorada no lo he acabado, pero ese me encantó.
1: Lo
0: que llevo. O sea, no acabó el 2 porque me emociono. Y lo cierro.
1: A mí uno que me gustó mucho que leí en la prepa, sí. pero o sea, lo leí en la prepa de que ya para salir, es uno que se llama The Raven Cycle, que ya te he hablado de él. Sí, ese, la neta genuinamente, es, la escritura está bien padre la narración. De que, de que yo no, a mí no me llamaba la atención. Sus portadas están bien bonitas, pero no me sí. llamaba la atención porque yo traía el sí, estigma de sí. que ah, es young adult. Pero donde de vez en cuando me salían quotes y dije, hoy está escrito muy bonito. Y a mí me compran con eso. Uh -huh. Y dije, pues lo voy a leer. <risa> y la neta está bien. Es que si lees la sinopsis que te ponen en Goodreads o en Amazon del primer libro, si sí te vas a ir con la finta de que, ay, sí, es una tarugada. Porque si lo yo también la leí y dije, ay, ¿qué pedo con esto? Pero ya que leía Libertad, cuenta de que nada, que o sea, manejan magia, pero magia de que psíquicas y magia de que líneas ley y magia de que, ese tipo de magia. Y okay. está bien interesante, haz de cuenta que es una muchacha que es una hija de psíquicas, de, o sea, tiene una familia pura psíquica, pero ella es la no psíquica. ella siempre le han dicho que el, cuando dé su primer beso, ese vato se va a morir, ya como que, pues puta madre, ¿no? Sí, ma. Y en una de esas tiene, bueno, la, la registra, pero el punto es que ya sabe quién es el vato que se va a morir, un vato que se va a morir. Y, este, y luego los conocen, haz de cuenta que son cuatro vatos de una escuela privada que está en el pueblito donde viven, y está bien interesante porque se cuenta que el líder de ellos es el típico white boy, hijo de políticos y así, pero es bien de que, nada que ver con los estereotipos, y de hecho me llama mucho la atención él porque él es muy de que, de que si está pasando por algo malo o algo, él dice, no, no, tienes derecho, así como de que, si está triste o algo, tú, no, no, tienes derecho, ¿por qué? Porque... Su mejor amigo es un becado y su otro mejor amigo es un vato huérfano. dice no, no, no tengo derecho porque Ronald la pasó peor. No tengo derecho porque Adam la pasó peor. No, tú no tienes, pues ajá, no tienes derecho pinche niño riquillo. Deja de llorar, deja de llorar. O sea, solito se dice todo eso. Me daba mucha atención porque tiene una ansiedad bien culera. Y está, eso pues. Y esos, se y esos morritos se meten en el mundo de la magia y todo. La o sea, la otra porque es hija de Zikikas. Pero, o sea, este vato es porque porque él de joven tuvo una experiencia de que literal se murió por creo que ocho minutos, no sé cuánto, y tuvo, bueno, larga historia, el punto es que tuvo una visión de los de un rey galés que está dormido y que él lo tenía que despertar y sabe que lleva toda su vida buscando a ese rey y están como okay. muy metidos en ese, en ese punto de, de que cartas del tarot y todo eso. Y luego, pues por ejemplo, está este personaje, ¿no? El huérfano o sea, al principio lo ves y dices, ay, es el típico vato rudo de que nomás se la pasa metiéndose en peleas y todo, pero tiene un chorro de capas y todo, de que te das cuenta, o sea, él, él fue el que encontró a su papá muerto y tiene un chorro de otros pedos y secretos y todo, y luego está este vato al becado, que está bien interesante porque el vato, pues, es un ambicioso y todo, porque dice, yo vivo en un trailer de una familia abusiva, yo quiero salir adelante pero no acepta de que, lo, de que los amigos ricos le dicen de que, güey, Vente a vivir con nosotros, y el otro no, no quiero, no quiero su limosna, que sabe qué? Y entonces, primero igual me caía gordo, pero ya después hizo mi favorito, porque lo entiendes. Y está muy uh -huh. interesante, la neta. La neta sí lo recomiendo. Y sí se me hace es, que esté muy bien escrito. Es
0: que de que hay joyitas, hay joyitas. El problema sí. es que las tienes que andar escarbando entre tanta cosa que nomás publican y publican.
1: Ajá. Y pues, sí, está sí, eso. si quieren leer The Raven Cycle. Mm, les digo, la, la sinopsis que miran ahí no le hace justicia. La neta, si de la oportunidad, son cuatro libros. También, ah, también hay otra que me gusta mucho que se llama. También la leí por esa parte, por ese part, tiempo de mi vida. Que esa es, es una autopublicada. Una autora okay. que publicó una trilogía sola en Amazon Kindle y literal de que el primero estaba en cero pesos, el otro me costó como 20 pesos y el tercero como 25 en Kindle. Oh, bien. Que se llama All for the Game. Que literal, no, no te lo puedo explicar más que mafia y deporte. <risa> cuenta que es un, es un equipo de un deporte ficticio, porque la autora ella sí dijo de que yo no sé nada de deportes pero quería que fuera un equipo, así que me inventó un deporte. Claro. Pero, o sea, se, pero o sea, se inventó reglas y todo. O sea, se, se me hace que hizo más trabajo que investigando. Pero bueno, el punto es que se inventó un deporte y es un equipo universitario y el coach recluta pura gente de familias disfuncionales o drogadictos y así o sea, es. De que da segundas oportunidades. Y en eso recluta al protagonista, que el protagonista es un hijo de un mafioso que lleva huyendo toda su vida para que no encuentre a su padre mafioso.
0: No manches.
1: Y, o sea, está la, está Yakuza involucrado y todo. Está interesante, la neta. Es una trilogía, está cortito porque es autopublicado, no pasó por un editor, eso sí, tónganlo en cuenta. Pero, la neta, los personajes sí mueven mucho la historia. Y sí le agarras un chingo de cariño a todos. A todos los personajes
0: mis respetos porque la neta si sí te hacen un paro ver que el que pase por una editorial el libro sí
1: sí sí tuvo sí hay cositas que tú dices ok, pues sí le hace falta un editor pero la neta sí es sí está a mí sí me gustaron mucho
0: qué cool o sea son interesantes aunque yo también creo que hice mucho trabajo en, el, en andar inventando el deporte pero bueno yo creo que sería todo por nuestra parte ya sacamos todo el veneno que teníamos que <ríe> sacar.
1: <ríe> yo tengo Gracias. mucho veneno todavía dentro de mí pero ese ya nunca va a salir
0: yo también tengo mucho veneno reprimido, pero bueno, las redes sociales, ya saben, es Twitter Podcast Arana y es Instagram Podcast-MA y no olviden seguirnos, cualquier comentario, cualquier eh, libro que nos quieran recomendar de YA que crean que es muy bueno, dense, no hay ningún pr problema, ahí lo vamos a, a leer y si los leímos y no nos gustó también le vamos a comentar y pues, Gracias por escucharnos otra vez chicos, cuídense mucho con todo esto, el coronavirus está pues de la verga, pero pues ahí vamos, ¿no? Ahí vamos.